0: Bem-vindos. O viajante desta semana nasceu em Lisboa, mas aos sete anos de idade a vida levou-o para Minde, no Parque Natural da Serra da Aire e Candeeiros, região rica em grutas que o nosso viajante se pôs a explorar na infância. Da espeleologia ao alpinismo foi um salto e seguiram-se muitas aventuras na terra e no mar. Uma travessia do Atlântico num veleiro, uma subida ao Monte Quénia, uma viagem num carro velho até ao Mali, através da terra de ninguém, e uma viagem de muitos milhares de quilómetros em torno do Mar Negro. Essa mancha que todos agora sabemos apontar no mapa. Ricardo Nogueira, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigado, obrigado João.
0: Ricardo, olha, queria começar a nossa conversa por esta viagem uh, que tu fizeste com o teu pai em torno do Mar Negro. Porquê esta viagem desta forma, com esta companhia tão boa e tão singela, a este lugar do nosso mundo. Porquê?
1: <risos> Olha, isto, isto é um conjunto de uma série de ideias antigas. Eu uhum. gosto especialmente de viagens circulares, onde, onde, onde não tenho que voltar pelo mesmo sítio, uhum. dar uma volta circular, e andava há muito tempo a pensar fazer isso à volta do Mediterrâneo. Ah. Uh, mas o Mediterrâneo tinha aí uma série de complicações, nomeadamente a Líbia, a fronteira da Argélia com Marrocos... Uhum. Uh, e, 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 e pus a ideia de parte e comecei a olhar para o Mar Negro. O Mar Negro pareceu é... muito mais simples.
0: Foi em que ano a viagem, Ricardo?
1: É, sou péssimo nos anos, mas isto foi há 10 anos. E numa conversa aí num, num almoço com o meu pai, desafiei-o a fazer a viagem e ele disse logo que sim. É claro que não, não fazia a mínima ideia naquilo que estava a meter.
0: É, então porquê? Por um
1: dia... ah, porque eu nunca tinha viajado desta forma, porque o meu sim. pai na altura tinha 71 anos, uhum. já não era propriamente novo, agora já tem mais 10, e na altura ele disse logo que sim, talvez porque já tínhamos bebido dois copos de vinho, a de um dia <risos> ter comigo e disse assim, oh, Ricardo, mas eu se calhar, eu... não, não, se calhar não, vamos mesmo.
2: Uhum.
1: E então a ideia foi artilhar o meu carro, que é um, uma Citroën, um Citroën Berlingo, artilhar aquilo de maneira que se pudesse dormir lá atrás com com duas camas confortáveis, tinha uma mesa, tinha dois pisos, o um piso de cima era para dormir, o um piso de baixo era para carga, os bancos saíam um bocadinho para a frente, havia é. umas, umas cortinas presas, presas com velcro. Pronto, e a ideia era fazer o um máximo de quilómetros com alguma disciplina, porque é fácil chegar à Suíça ou à Itália, Atravessar o Mar Negro ou dar a volta ao Mar Negro é muito difícil. aí então, é já é o
0: cabo dos trabalhos, não é? é Olha, exatamente. tu já, já tinhas viajado com o teu pai assim na não, não, viagem grande? Não, não. não. Foi,
1: foi espontâneo. As viagens que tínhamos feito eram em miúdos, em família, hum. acampávamos e os meus pais sempre foram dados à aventura. Pronto, isto foi assim um bocado espontâneo. Foi também baseado aí noutras viagens e noutros relatos e estava cheio na altura, cheio de, de aventuras na cabeça. Pronto, e partimos por aí fora, fizemos, dividimos isto mais ou menos por, por trajetos. Uhum. A, a viagem teve que ser muito bem preparada antes de sairmos, porque havia vistos e havia zonas que queríamos passar que eram é, complicadas e com pouca informação.
0: Ok, já vamos falar delas. Quanto tempo é, durou esta viagem?
1: É. Esta viagem durou, durou cerca de 3 a 4 semanas.
0: Então vá, fomos. saíram daqui e foram direto à Suíça.
1: Quase. Não se topa até Estambul. só parávamos para dormir à noite e era tipo regime laboral, levantar às 7 da manhã, higiene, pequeno almoço, Santos à hora de almoço Uau. e parar à noite. E fomos Opa, em, dois, em três dias, à volta disso, chegámos a Istambul. E aí fizemos <risos> a nossa primeira paragem, nosso primeiro hotel, o nosso primeiro hum. ducho.
0: <risos> já tinhas estado em Estambul
1: Não, não, o meu pai já. Ah, boa. Uh, eu nunca tinha estado em Istambul.
0: E como é que foi? Uh, Lembras-te... Foi, foi
1: bestial, foi bestial. Até porque ele foi foi assim um bocado... Ele, ele parecia um miúdo. Uh, foi o Cicerona, isto é a Catedral de Santa Sofia. este aqui é o Bósforo, este aqui é o não sei o e ele quis mostrar aquilo porque já lá tinha estado com a minha mãe. E para, para mim foi ótimo, foi ótimo.
0: Ok, então, e depois de Istambul? Uh, portanto, depois chegaram Istambul, a Turquia, já a seguiram a... para onde?
1: Já, já começámos a andar mais devagarinho uhum. e a absorver tudo aquilo que, que se passava à nossa volta e, e atravessámos a Turquia por completo até Erzurum Erzurum é uma cidade no final da Turquia já com fronteira no Irão uhum. e, e aí, aí tínhamos que arranjar o visto para entrar no Azerbaijão, supostamente ah, uhum. mas falhámos o consulado por uma hora e era sexta-feira de maneira que não ficámos para segunda-feira e seguimos caminho okay. seguimos caminho para a Geórgia e entramos em Batumi. Batumi é uma terrinha, é, aliás, é uma, é uma cidade grande que é um, um centro turístico muito russo, onde uhum. há casinos e tem assim uma arquitetura arrojada e hotéis Sheraton e assim, uma coisa assim um bocado desproporcional em relação ao que está tudo à volta. Pois Aí é um
0: país pobre e é um país esteve pobre. em guerra, não é?
1: Sim, 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 mas a, a, ali a guerra não é visível, ali pelo menos nesta zona da, da Geórgia. Uhum. Noutras zonas, que eu depois se calhar já falo mais à frente aqui na nossa conversa, há zonas bastante marcadas, ou havia zonas há 10 anos atrás, é? bastante então, marcadas pela guerra. Falamos aí, já delas,
0: falamos já aí, delas, já que Não, espera deixa-me
1: só aqui contar uma coisa interessante. Conta. Aqui a Berlingo começou a, a acusar os primeiros sinais de cansaço. Entretanto, na, na Sérvia, acho que bati num rail. De, na autostrada, já tinha umas arranhadelas, já lhe faltava uma luz, etc. Hum. Mas ali, em Batumi, precisamente, em Batumi.
0: Na Geórgia, não é?
1: Na Geórgia, deixou hum. de entrar a primeira e a seguir já não entrava a terceira.
0: A primeira e a terceira, eu... estás a falar das mudanças, não é? As mudanças, de, caixa de velocidades.
1: Mais ou menos isso. Mais ou menos. Eu, eu, eu tenho assim uma alma de, de, de bricoleiro, mas para mim, mecânica automóvel é uma ciência oculta. <risos>
0: Que e é. então, como é que isso se resolveu? Sim, sem primeira, sem terceira ou como é que avançaste?
1: Ah, comecei logo à procura de um mecânico lá, hum. mas, mas ali naquela zona, hum. eh, pá, sei lá, há Audi, há Mercedes e há outras marcas, há Toyotas, mas Citroën não há. Hum. Citroën, Renault, carros franceses, ali não há. Toda a gente começou logo a engelhar o nariz epá, e eu a primeira coisa que fiz foi mandar um, um SMS o meu mecânico de cá, que é o meu amigo aqui de mim, okay. que eu tenho muita estima, e disse logo o que é que estava a passar. Ele disse logo, olha, tu tens um problema no cabo da embreagem. Pronto, e eu fui a uma oficina e disse, cabo da embreagem, cabo da embreagem, não sei o quê. Pronto, cabo da embreagem esquece, ninguém, queria, ninguém, ninguém me atendeu, até porque era sexta-feira, ninguém me atendeu, só na segunda-feira é que, é que voltei a um mecânico. Pronto, lá passei o fim de semana em Batumi, foi engraçado, descansar e tal. Na segunda-feira, lá fui outra vez ter com o um mecânico, e os gajos queriam, à força, mudar os discos da embreagem, que eu também não sei muito bem o que é que é. Porque eu fazia aquele barulho da embreagem. Mas é,
0: é caro, é caro.
1: Pois, caríssimo. É, é... Seguramente é caro. É. Arranjámos é. uma tratora que penso que seria a filha do mecânico, ou assim, e eu com SMS, <risos> com o meu mecânico cá, ia traduzir para a moça lá, eles lá perceberam que era o cabo da embreagem. Tiraram o cabo fora, pá, e o homem Sim. desapareceu com o cabo, e passado meia hora, veio novamente com o cabo, e uhum. depois do cabo posto, é, tipo de x em x km era preciso levantar o capô dar duas rodas com duas, duas voltas ao parafuso assim como uma chave 13 e aquilo deixava de fazer aquele barulho da embreagem e, e aguentava mais uns quilómetros que fizemos o resto da viagem assim e
0: seguiste viagem nesse registro?
1: sim, sim, sim não, impecável nunca mais voltou a dar problema à embreagem só de x em x quilómetros tínhamos que levantar o capô e afinar aquilo e foi porreiro
0: esse carro tu ainda tens, não é?
1: Esse carro está aí fora.
0: Está <risos> aí fora. Está <risos> à porta de casa aí. Quantos esse quilómetros esse tem esse carro. valentão
1: Citroën? É 420 mil quilómetros. Ui. É muito E bem. eu jurei, jurei, aliás, jurei hum. a ele que até o um meio milhão de quilómetros não o trocava. Portanto, ainda tem mais 80 mil de vida. <risos> vamos ver, vamos ver. Aqui o mecânico diz que é um milagre.
0: Muito bem. Qualquer. Olha, e lá seguiste viagem pela Geórgia. É uh,
1: para Geórgia, em, em daí 2000. Para a Arménia. Hum? A Arménia, um dos objetivos era ir a Nagorno-Karabakh, que era aqueles, aqueles nomes sonantes que a gente ouvia, sim. sítios de guerra nos anos 80 ou 90. 90, 90. E, sim, nos anos 90, exatamente. É, de resto, uma
0: zona muito instável aquela, não é? Sim, continua.
1: Como... Acho que agora aquilo já nem se chama Nagorno-Karabakh, já mudou de nome. Hum.
0: Já com é fronteiras, exatamente. enfim, muito disputadas, não é? E é, com aquilo, territórios aquilo era, muito apetecidos é por muitas etnias e muitos povos e sim
1: sim, 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 aquilo eram territórios da ex-União Soviética sim. em que no tempo do, do Stalin aquilo estava tudo mais ou menos pacificado e, pá, e depois quando houve a queda do muro toda a gente quis o seu território e depois havia enclaves, havia arménios que viviam em zonas de, do Azerbaijão isso. e pá, uma grande confusão e aquilo gerou-se ali a polvorosa e acho que continua por resolver, muita por resolver.
0: Há muita tensão no ar sentiste isso Muito quando bom. lá estiveste em 2011
1: Não tive tivesse impressão, senti, senti um país descontraído e hum. até com algumas curiosidades, mas claro, uma pessoa, um estrangeiro que vem de tão longe ali é sempre, é sempre olhado como um, um extraterrestre, pois. Né? E, e, e aliás a, a viagem foi feita a uma velocidade que não deu tempo para reparar em muitos desses, desses pormenores, não é? com, hum. com,
0: enfim. E um compressa, não é? Com o tempo contado. Então e depois, de, portanto… A viagem tinha... era, era enorme. Turquia, Arménia e... Geórgia e depois…
1: Arménia, fomos pernoitar a Yerevan, a capital da Arménia. Uhum. E era uma capital onde nós nunca conseguimos perceber onde é que era o centro da cidade. Parecia que andávamos sempre nos subúrbios e a cidade era muito escura e procurávamos um hotel e não encontrávamos um hotel em um lado nenhum. Até que às tantas, assim, no meio do escuro, lá encontrei uma palavra a dizer hotel. Fui lá, parei o carro, entrei. Então o hotel era só uma cama casal, tinham os postos de umas miúdas nuas e a moça queria alugar aquilo à hora. Eu, pronto, só meu pai, acho que não é bem isto que a gente procura, vamos dormir <risos> já aqui na carrinha. <risos> Quando entro na carrinha percebo que só tinha um mínimo aceso, ou seja, não tinha luzes nem médios nem máximos, por isso uhum. que a cidade era tão escura e levou-me imenso tempo, a mim e ao meu pai, que ainda é mais bricoleiro que eu, a perceber Sim. o que é que se passava. De maneira que dormimos logo ali e no outro dia de manhã... Acordámos, pá, e estava um taxista a lavar o seu lado a 1.600. Foi assim, orgulhoso, e nós agarramos no mapa, fomos ter com ele. Epá, onde é que nós estamos? E nós queríamos ir para Nagorno-Karabakh, Então, epá, sim senhor, pá, olha, vocês estão aqui, olha mesmo esta saída, então, e o Ararato, o Ararato, o monte Ararato, o Ararato é já aí, vão já vê-lo. E de facto foi verdade. Andámos 10 minutos e vimos o grande monte Ararato, que é uma montanha com 5 mil metros, onde supostamente encalhou a Arca de Noé. Uhum. E foi lá que inventaram o vinho.
0: <risos> e, e portanto foste lá ao Montar Arato ou não?
1: Não, passámos lá perto. Tenho okay. umas fotografias giras com a Berling e o Montar Arato lá ao fundo.
0: Uhum. As fronteiras ali notam-se ou não, Ricardo? Sim, as
1: fronteiras. As fronteiras...
0: Ali, quanto... no Cáucaso? não é? Naquela região do Cáucaso notam-se... Quanto
1: mais insignificante... Significante não quer dizer isto no mau sentido, mas quanto mais pequeno é o país, ou menos importante é o país, uhum. mais chata é a fronteira. Isto é uma regra quase em todo lado. Ah. E o mais chato é passar uma fronteira com um carro Requer que todos os polícias, requer um seguro feito ali na altura e depois que todos os polícias vão, vão ver, uh, verificar todos os documentos, que sejam o seguro, os passaportes, os documentos do carro, etc. Mas fazem isto todos à vez, um de cada vez. Portanto, demora, demora sempre horas uh, a passar qualquer uma destas fronteiras. Eu até hum. tenho aqui apontado que fronteiras destas, assim, daquelas mesmo chatas, foram 14 nesta 14 viagem.
0: fronteiras?
1: 14 fronteiras, não estão contabilizadas as horas de fronteiras, mas são muitas, muitas horas. Quero dizer, Muita dor de fronteiras. cabeça.
0: <risos> Olha, viajar com o teu pai de carro uh, nesta viagem que tu realizaste há 10 anos em torno do Mar Negro, foi um privilégio?
1: Foi, sem dúvida. Sem ah. dúvida. Eu costumo dizer ao meu pai, ao oh pai, não há pai para ti. É uma expressão que se utiliza aqui. <risos> não há pai para ti. Porque ele tem uma capacidade de de se espantar com as coisas simples e isso é fantástico, é sempre o primeiro a acordar e a meter logo o potezinho para fazer a barba e o pequeno almoço uhum. e está sempre pronto, come o que há, dorme onde calha sempre com uma alegria uh, impressionante, foi um privilégio enorme e, houve, e espero houve... ainda voltar a fazer outra viagem desse género.
0: Claro que sim, oxalá e houve momentos é. de tensão ou não?
1: Sim, sim sim um... Quando passámos, bastante, uns dias mais tarde, quando passámos, depois passámos novamente para a Geórgia, uhum. o Nagorno-Karabakh é tipo um dead hand, não dá para sair para, a, para o Azerbaijão, tem as fronteiras todas fechadas, portanto, só tem uma fronteira de entrada e de saída, tem que ser ir e vir, pelo mesmo caminho. Uhum. De maneira que tivemos que voltar à Geórgia, o mar Cáspio foi posto de lado, que era também um dos meus sonhos, ir ao Azerbaijão, a Baku. Baku, a capital tinha, assim, do Azerbaijão. a de ficar para uma outra viagem. Uhum. E depois voltamos à Geórgia, Tbilisi, é uma cidade engraçada, e daí à Abkhásia, que é também assim, um território <risos> é um território engraçado.
0: Engraçado porquê?
1: Nada, eu, o que é que se passa ali? Aquilo teve uma guerra fratricida também, Sim. e basicamente é, é um, eles consideram-se um país, a Rússia considera-os um país, um país também, a ONU não, e talvez Vanuatu ou uma ilha qualquer também os consideram um país. E basicamente aquilo pertence ainda... A à Geórgia, a Geórgia acha que aquilo é um território deles, e é, mas é tipo o fundo do quintal, isto é nosso, mas ninguém lá vai. Hum. E então, <risos> eu li, li muito antes de ir e consegui uh, contactar um consul honorário da Abcásia que vivia nos Estados Unidos e a troco de, pai, de 150 dólares ou uma coisa assim, ele passou-me um documento a dizer que eu ia passar naquela fronteira uh -huh. com o meu pai, com a Berlingo, numa data mais ou menos que coincidia com as datas que eu tinha pensado Sim. e de facto cheguei lá com um, com um papel todo carimbado e todo escrito em cirílico onde eu conseguia decifrar o meu nome e o nome do meu pai, assim juntando letra a letra do cirílico hum. e também a Berlingo e, e aquilo é assim passámos uma uma, uma uma terrazinha, normal, uma aldeia pequena com uma estrada super tranquila com bermas com ervas por aí fora e pá, de repente há uma cancela no meio da estrada e param ali uns táxis, uma cancela uma cancela não há bandeiras, não há edifícios não há nada. Ah. Os táxis param ali e as pessoas passam a cancela e vão a pé por aí fora. Pensei, deve ser aqui a fronteira. Logo ao lado da cancela tem assim uns um, um chacos de areia com uns militares armados, logo a fazer-me sinal para eu mandar para dar a volta, para dar a volta.
2: Pois. Não
1: podia passar ali. Pronto, e hum. eu lá saí no meu melhor porto, com, com, com o papel cheio de carimbos, lá fui ter com os militares, e foi logo o Alvoroço, eram uns miúdos que estavam lá, e tal, tudo, tudo armado, com Kalashnikov e não sei o quê, uhum. um rádio enorme a chamar o superior, que estava ali uma coisa que era fora da vulgar, lá aparece o superior num, num jeep, e analisa o documento, e depois ainda dá outro para analisar, não sei quantas pessoas analisam o documento, pronto, e enfim, e lá, abre, lá, lá me abrem a cancela, uhum. e a partir daí... Epá, entro num território completamente desfeito pela guerra. Primeiro passamos umas barricadas, também onde há uns bunkers com os militares, uns chacos de areia, depois e? há uma ponte que se chama...
0: E medo? Isso? Tiveste medo, Ricardo?
1: Não, não tive medo, não tive medo, mas foi um momento de tensão. Até porque já estava a anoitecer, não fazíamos a mínima ideia de onde é que íamos dormir. Hum? E tudo aquilo nos pareceu uh, fantasmagórico e assustador. E, e as casas estavam todas esburacadas e caídas no chão, a estrada esburacada, montes de sinais de guerra recentes, cheirava a guerra, cheirava a morte, era assustador. Uhum. Uh, fomos andando, andando, foi escurecendo, pá, o meu pai também estava tenso, uh, também nos, houve ali uma troca assim, um, um bocado acesa de palavras, tu não estás a olhar para o mapa, tu estudaste cirílico e não estás a ler a, a placa, coisas assim, mas era a tensão. Mais pois. tarde, o meu pai depois pediu-me desculpa e eu a ele, mas percebemos que foi de é. facto ali um momento de tensão.
0: Mas quem é que, a... quem é que aprendeu o cirílico? Foste tu ou teu pai?
1: Não, meu pai. Meu o meu pai estudou pai? num seminário e sabe imensas coisas. É, ah, tipo, boa. Enciclopé... é tipo a enciclopédia é. de Alexandria, ambulante, sabe imensas coisas. <risos> <risos> e eu, eu também acho piada ao cirílico é. e sei, sei juntar meia dúzia de letras, letras. e ler, mas às vezes ler uma palavra, tipo o nome pois. da Terra, para mim já é uma vitória.
0: <risos> Fazes faz de tongos, não é? <risos> Sei lá Muito bem, Sei olha o R
1: ao contrário é um IA e que o P é um E É um, um R,
0: exatamente Olha, estamos, a, estamos aqui a chegar ao final da primeira parte Já vamos continuar a conversar sobre essa tua viagem em torno do Mar Negro com o teu pai sim, sim. Vamos abrir o álbum de viagem Ricardo Nogueira, há algum objeto que guardes aí em casa com especial carinho E que tenhas trazido das tuas viagens? <risos>
1: Eu não sou assim muito ligado a objetos, nem uh -huh. costumo trazer assim grandes coisas, hum. uh, o, o palavrão é, eu sou mais, uh, guardo memórias e não objetos, mas olha, tenho aqui uma coisa interessante, pendurado, na minha parede, que é uma pagaia de madeira, que eu fiz ao mesmo tempo que construí uma canoa também de madeira de 5 metros e meio, tenho esta... esta costela de carpinteiro, já fiz uma série de pequenos barquinhos e coisas assim. Boa. E esta canoa em particular andou comigo durante muitos anos em muitas aventuras, até que teve um desfecho horrível. Naufraguei ao largo de Constância, aqui no Tejo. No Tejo. Rio Tejo. <risos>
2: no Tejo. Não, porque...
1: <risos> E a canoa partiu sem -se dois, eu ia com um amigo para descer o teste durante três dias, é. às oito da manhã pusemos a canoa no, no, no rio, às oito e vinte estávamos naufragados. <risos> Ao meio-dia encontrei bocados da canoa, encontrei uh, a pagaia é. e encontrei um bag in the box cheio de vinho, Sim. Dizer, Sim. que levávamos connosco. Ah. Nossos, nos nossos tritos ia prometer essa há, viagem há, um, há uma da tarde, estávamos bêbados pronto maneira que trouxe, trouxe a pagaia, estava lá o sítio era onde estavam duas pagaias, agora só tem uma e é o que sobrou da canoa, e a canoa consegui recuperar uns pecados e está na minha oficina para arranjar um, dia, um Às, dia.
0: À espera de melhores dias. Muito bem. o
1: objeto, a... objeto, respondendo à pergunta, o objeto é uma pagaia, uma que pagaia. foi na viagem e voltou, pronto.
0: Muito bem, muito bem. Ricardo, já nos contaste um pouco da tua viagem em torno do Mar Negro, com o teu pai, na tua velha carrinha, que já tem 400 e pico mil quilómetros. Muito. Corajosa essa carrinha. Olha, da Geórgia, portanto, seguiram daqui de Lisboa, ou de Portugal, foram até à Turquia, depois entraram no Cáucaso, percorreram a Geórgia, a Abcásia, voltaram a entrar na Rússia e daí para a frente como é que foi?
1: Daí para a frente também havia, havia aqui um ponto que era crítico. Diz. É, para já era sair da Abcásia. Com aquele documento e uma vez que não estávamos legalmente fora da Geórgia, não sabíamos que podíamos...
0: Com o tal documento Queria que tu voltar. conseguiste junto de um cónsul dos Estados Unidos, exatamente, oh, que exatamente, tu já contaste na primeira parte. Uhum.
1: Exatamente, com esse documento. Eu não tinha a certeza se ia conseguir sair pelo outro lado ou não, porque ainda, ainda não tinha o carinho de passaporte da Geórgia. Muito bem. Deixamos aqui
0: fazer um pequeno parênteses. Sim. Quantas horas demora a atravessar a Abcásia? Poucas...
1: Ah, a Abcasia atravessa-se num dia. Sim, aquilo é um território pequeno. É cheio de montanhas. Pois é dizer, era isso que eu, eu ia perguntar,
0: vi... muito montanhoso, não é?
1: É muito montanhoso, mas a marginal junto ao Mar Negro, que basicamente era aquilo que nos interessava, pois não. Pá, é, um, é um sítio tranquilo. Mas, segundo, percebi, agora, olhando para o mapa,
0: ver... segundo percebi, olhando para o mapa, uh, diria que a Abcasia tem apenas uma estrada nacional, que é essa que percorre. É, uh... assim vai junto ao Mar Negro, é isso é. Eu, penso,
1: eu penso que sim mas vou dizer aqui uma, uma curiosidade sobre a Abcásia, tem a gruta mais profunda do mundo todas as grutas, aquilo ah. tem, um, tem ali um maciço calcário enorme, uh -huh. todas as grutas tinham, as mais fundas tinham cerca de mil metros de profundidade e wow. ali, uma gruta que se chama Curbera Voronia, no espaço de 10 anos, tem 2 quilómetros de profundidade é um feito incrível, incrível aquilo que os espeleólogos russos e e ucranianos, uhum. que, curiosamente, que trabalham em conjunto ali na Olha, têm que descoberto ali naquela zona. Mesmo, pois. mesmo, mesmo. E tu, tu foste lá? Não. Não, não. Mas ficou uh. nos meus sonhos. <risos> não dava, não dava, não dava. Para chegar a casa aqui que meu pai, não dava para os quem,
0: quem sabe numa próxima viagem.
1: Ah, seguramente, seguramente. Então vá então, sair da Abkásia e depois entrar
0: sair da Abcásia e entrar já em território russo?
1: Então, Sou aqui mais um pormenorzinho aqui Diz. da Abkásia. Uh, não tínhamos, não tínhamos uh, o, dinheiro, o dinheiro da Geórgia já não serve ali, eles já só usam ru, rublos, uhum. uh, e nós só tínhamos euros, e andávamos ali já com o carro na reserva, entretanto às duas por três, um polícia manda-me parar com aqueles radares parvos que eles têm e é tipo 4 ou 5 quilómetros mais, mais rápido do que aquilo que era suposto, Ele, pronto, logo multa e tal, entretanto chega ao superior e percebe que nós não somos dali, que somos de muito longe, mas o homem fez uma algazarra de uma alegria, já tinha estado em Marrocos que já tinha estado nas Canárias, pronto, e logo ali aquela conversa do Mourinho e do, do Cristiano Ronaldo, às duas por três, ele, ele leva-me leva para dentro da esquadra e tinha um, um portátil com um chato cheio de miúdas à frente e pôs-me a falar com as miúdas e uma das namoradas falava inglês, e então, ele não falava nada de inglês, e então ia trocando o, o, teclado, o teclado do portátil, para inglês e para cirílico para ir falando com a miúda e eu tinha ali uma série de questões nomeadamente de saber se conseguia passar para o lado da Rússia com aquele documento e Sim. também onde é que poderia cambiar euros por rublos no sábado aquilo era sábado hum olha, era um personagem, tinha o único camelo da Abcásia, dizia ele mostrou-me uma fotografia de um camelo com duas bossas, também tinha um Lamborghini, vai-se lá saber se a fotografia foi tirar <risos> pronto, de maneira que a moça, a moça lá me, uh, me acalmou eu disse que com aquele documento não tinha problema nenhum o polícia é. levou-me ao mercado para cambiarmos euros por rublos Vi. e ainda fiquei com o contacto do polícia, fosse preciso na fronteira, quando chegámos à fronteira com a Rússia epa, super tranquilo, ninguém chateou nada e a Rússia é outro país, aliás, a parte norte... Mas espera, espera,
0: já... uh, uh, fez-te fez pagar a multa ou não?
1: Não, não, não. nada disso, não. <risos> pouco mais ia jantar a casa dele, não, nada disso, nada disso.
0: Foi. Olha, então, depois <risos> foram, foram pela Rússia e em direção uh, à cidade de, Del... de Krasnodar, chegaste a ir a Krasnodar, Krasnodar. ou não?
1: Sim, passamos em Krasnodar, hum. sim
0: que é aquela cidade grande antes de se passar para a península da Crimeia, território Exatamente. outrora uh, ucraniano e que, enfim, desde na 2014... Era, na
1: altura ainda era... Ucraniano. Ucrânia.
0: Pois, Sim. na altura ainda era Ucrânia. Desde, desde 2014 é que deixou de ser Ucrânia. Um, há uma grande diferença, há um grande salto, sentiste isso, do, 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 das repúblicas do Cáucaso para a Rússia? ah há. Ah.
1: A Rússia é um país muito mais desenvolvido, com muito mais infraestruturas. Hum. Já, já se pode sintonizar uma estação de rádio, já há lancis nos passeios, já há passadeiras de peões que as pessoas respeitam, okay. os viadutos, os edifícios, etc. É um país completamente europeu, ao contrário daqueles países que nós tínhamos atravessado entre a U Turquia e a Rússia, portanto a Geórgia, a Arménia, todos estes, todos estes territórios e países uhum. são muito mais, muito menos desenvolvidos do que a Rússia. A Rússia Apesar não. É Apesar completamente... de terem
0: muitas relações com a Federação Russa, não é? Relações.
1: Sim. E, e, é, o Irã, e o Irão, é? o Irão também. O Irão, então, o, Irã, o Irã, também é uma superpotência. É verdade. E, é, sim, é uma superpotência ali daquela zona do mundo.
0: Muito bem. Então, Krasnodar e depois Ucrânia.
1: Ucrânia, sim. Pronto, e a partir daí é, a, a Crimeia é uma península que também se atravessa rapidamente e a partir daí é a Ucrânia a perder de vista, a planície a perder de vista, já não há mais montanhas, são quilómetros e quilómetros e quilómetros de terra lavrada, girassol e milho, penso que deve ser para fazer óleo, é, coisas, coisas que, eu, que eu recordo assim engraçadas. Nos campos de girassol havia enormes atrelados com colmeias de abelhas, Hum, lá na Ucrânia sim, na Ucrânia e noutros sítios onde eles devem, tanto meter ali as, as abelhas pois. para polinizar, para fazer mel e quando aquilo está despachado engata o outro lado e levam aquilo para o outro lado para o outro lado, não
0: é? colmeias amovíveis, amovíveis. muito bem, então atravessaste a Ucrânia em direção a onde? a que país?
1: a, a Ucrânia, ali na zona de Odessa uhum. faz fronteira com a Roménia mas é o delta do Danúbio isso é um, e não tem, não tem pontes não dá para atravessar, embora haja uma fronteira, não, há, não dá uma fronteira hum. terrestre, não dá, de maneira que tem que ser pela Moldávia.
0: Ok, então é um mas país... espera, chega, portanto da Crimeia, <risos> foste pelo sul da Ucrânia, foste a Odessa, é isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: Que cidade é esta?
1: Odessa já lá tinha estado há uns bons anos atrás. Uh, Odessa é uma cidade imperial, cheia de monumentos e de, e de igrejas com aquelas... Uh, cúpulas douradas, uhum. ortodoxas, uhum. e monumentos uh, monumentais, e é também uma grande colónia de férias, com, cheio de malta nova, um, uma zona bastante desenvolvida, uma zona de praia, não é?
0: Olha, e como é que tu agora, conhecendo esta cidade, como é que tens assistido às notícias uh, que dão contra, da, da destruição parcial da cidade, uh, no decorrer desta invasão da Rússia à Ucrânia?
1: Ricardo. Não sei, essa é uma pergunta um bocado de, de, difícil de, de responder, eu acho, que, eu acho que nós não estamos na mão de toda a informação que deveríamos ter, e acho que aquilo que nos chega todos os dias pelo telejornal vem um bocado manipulado, hum. e há aqui uma série de coisas que me fazem um bocado de confusão, de maneira que eu se calhar até passava a ver a pergunta à frente. Ah, pronto,
0: <risos> então vamos, 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 vamos voltar à tua viagem, portanto, uh, onde é que terminaste uh, depois da Ucrânia? Moldávia.
1: Moldávia foi uma obrigação de passagem.
0: Uhum. <coughs> Perdão. Faz a tal questão do Delta do Danúbio, não é?
1: Exatamente. Basicamente temos que atravessar 50 km na Moldávia, mas são 3 horas para entrar, para passar a fronteira, cheio uhum. de formalidades, cheio de mais um seguro, mais um visto, mais um carimbo e mais um polícia à vez a ver todos os documentos, maneira que quando entrar. <risos> quando entrámos já já era de noite. Uhum. E dormimos logo ali debaixo do mar, paramos a Berlim, dormimos logo ali. outro dia de manhã acordámos com um enorme rebanho de ovelhas e de cabras à volta da Berlim quando sentes cá fora vimos uma ruralidade de uma Moldávia inesperada, já tinha estado na Moldávia mas não naquele sítio e acho que foram os 50 quilómetros de viagem mais fotografados porque vimos coisas mesmo uma viagem no tempo Pronto, assim, para conta, dar conta, exemplos... a partilha. <risos> para dar um exemplo as carroças puxadas a burros foi Sim. o único sítio no mundo que eu até hoje vi que as carroças ainda tinham rodas de ferro em África, qualquer carroça que se preze tem uma jante de automóvel e um eixo de automóvel. <risos> ali, não. ali não. Ali não. Ficaram Pronto, mesmo e parados este... no tempo. Mesmo, mesmo. Pelo menos ali aquela zona.
0: Muito bem. E... Olha, valeu a pena fazer esta viagem de carro durante quatro semanas com o teu pai em torno do Mar Negro? Ricardo. Valeu,
1: valeu, valeu muito a pena. Cheio de, cheio de aventuras e de peripécias inesquecíveis e que nos tornou muito mais próximos um do outro também. Boa. E com, com aquelas piadas de que só os dois é que entendemos, ah, porque por as é? coisas que foram, sim, 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 sim a complicidade, complicidade que se muito ganha. É muito engraçado,
0: muito e ajudou-te a perceber o que, o que está a acontecer agora na Ucrânia.
1: Hum, mais a ou compreender mais, ou, hum, menos, mais, ou, mais menos. ou menos, mais ou menos. É um bocado incompreensível, eu acho que ninguém na realidade compreende bem o que está a passar. Pois.
0: Enfim, olha, temos que avançar. Muito Sim, interessante foi. este teu relato sobre esta tua viagem com o teu pai em torno do Mar Negro, mas há aqui outras histórias que eu gostava de explorar contigo.
1: Uh, bem bem.
0: Também já foste num carro velho, comprado de propósito, até ao Mali. Ah. <risos> foi,
1: foi mais ou menos este, um não, este não sobreviveu à viagem, pois não, este carro esse Não, esse, este já não, não... <risos> esse já não voltou para trás. Pois Atravessaste enfim, uma coisa
0: amiga. chamada Terra de Ninguém. O que é que é isto, Ricardo?
1: A Terra de Ninguém é uma faixa de 3 quilómetros entre a fronteira sul de Marrocos que pertence a um território também disputado, que é o Saara o Ocidental.
0: Uhum.
1: Também um, um, um...
0: Era uma antiga colónia um, espanhola, não é?
1: Exa exatamente. Uhum. E também tem um movimento independentista e separatista. A Frente Aliás, toda Polisário. A gente se lembra da Frente Polisário, exatamente. Uhum. Eu, eu há muitos anos atrás conheci, conheci o cônsul. Da frente, não sei se era o cônsul, se era o representante enfim.
0: Tu és, claro. tu és ótimo a conhecer cônsulos Já percebi Uma pessoa <risos> <risos> é muito importante há, se, <risos> há sempre um cônsul envolvido nestas nestas viagens Eu tenho mais um para contar, ainda mais engraçado lá mais à
1: frente, talvez consiga Então, mas vamos Pronto, lá, terra então, de ninguém, porque esse, não temos esse, muito tempo, Ricardo okay, vais ter que me convidar para outro programa <risos>
0: Vamos lá, terra de ninguém. É, é uma faixa Terra de... de
1: ninguém. Uma faixa aí de 3 km entre a Mauritânia e o sul de Marrocos. Hum. E aquilo é terra dos bandidos e dos contrabandistas todos. Ah! O que é que acontece ali? Não há estradas, é uma faixa mesmo deserto de areia e Sim. o que é que acontece? Há uma série de tuaregues vigaristas que por ali andam armados hum. e que eh, fazem de propósito eh, eles, eles têm um, um, andam num carro e fazem hum. de propósito para que tu saias da trilha do, para atolar o, o carro e depois ah. saem para te ajudar pois. Ajudam,
0: e depois cobram-te cobram a ajuda te não é?
1: depois cobram-te a ajuda 100 euros por para, para, para ajudar, mínimo para ajudar claro que toda a gente gosta 100 euros, 100 euros. Amados, e de 100 euros, 100 euros isto não me aconteceu porque eu vinha de antemão avisado aí pelos blogs e Sim. então é. o truque é assim que abrirem a fronteira, tu esperas que venha um caminhão e colas ao para-choques do caminhão e pronto, e já não descolas a o que acontecer.
0: Porque eles Isso sabem, não é? é o... Porque os caminhonistas. Os eles, eles passam sabem. ali
1: com frequência, sabem onde é que estão as trilhas e onde é que o terreno é mais sólido. Hum. Ah, pronto, colei o o carro atrás do para-choques do caminhão e de facto lá vem a Peugeot 504 super antiga, cheia de tuaregs lá dentro, tentar-me tirar fora da pista e eu ali um momento de tensão, para o carro era velho olha, se quiser mas
0: a tentar tirar parte, é o quê? a tentar empurrar-te? É, é, é
1: vir em direção a mim, de Sim. maneira que eu me desvie para não ah. bater nele ah.
0: <risos> e <risos> tu firme, firme no volante mim, e não mexes, foi?
1: é lá saber do carro, se quiseres bater, bate pronto, e lá fui umas horas mais tarde, bastante sim. mais tarde na capital da Mauritânia que é mais ou menos o fim do mundo, chama-se Noakshot uhum. ficámos num albergo onde ficam todos os aventureiros que por ali andam a conduzir carros sim. e lá estavam os portugueses a contar o que lhes tinha acontecido ah, não queres saber, então nós saímos fora da trilha e depois vieram-nos ajudar e obrigámos-nos a pagar 100 euros ah, sim, sim, pode ser um acidente frequente segundo me consta
0: <risos> muito bem, muito bem. Muito Fantástico. Bom, muito bom, muito bom. São histórias que ficam ainda bem. Olha, uh, disseste o carro não o carro não voltou no Mali, vendeste-o, foi?
1: Epá, vendi, não era uma coisa que eu tinha pensado de antemão, mas fui percebendo ao longo da viagem que havia monte de gente a dizer que estava voiture, tour, givôt, estava As pessoas compram os carros, e é normal a malta, principalmente franceses, levarem daqui carros antigos, Sim. nomeadamente os Mercedes 190 são vendidos é. lá e quanto mais longe se sim, chegar sim. mais vai valer o carro quem pois. chegar ao Senegal o carro vai valer mais quem chegar ao Mali vai valer mais quem chegar à Guiné penso eu que vai valer ainda mais hum. mas pronto é sempre o risco de ficar sem nada fizeste é? um
0: bom negócio na venda desse <risos> fiz, um,
1: fiz um ótimo negócio Car. Fiz um ótimo negócio. Eu acho que o carro custou 400 euros e vendemos vendêmo-lo lá por 900 <risos> fantástico <risos> bom negócio pois foi complicado de explicar aqui ADG, alguém que vem é? A Autoridade dos Carros.
0: O IMTT, é. sim. É mais
1: difícil explicar o que tinha acontecido ao carro para ele deixar de estar em meu nome.
0: <risos> Qual foi a desculpa que deste?
1: Eu escrevi, eu escrevi uma carta a explicar sim. que o carro tinha variado no área, e que eu o tinha deixado uh, pronto, na borda da estrada e tinha vindo a boleia para casa. E eles depois, passado muito tempo, sim. como não havia nem multas, nem registros, nem nada, disseram que sim senhor, que o carro deixava de estar em meu nome.
0: Muito bem. Se eu
1: voltar eu... a fazer isto, acho que eles já não vão responder a mesma coisa. <risos> muito
0: bem, muito bem. Ricardo Nogueira, olha, gostava de ter falado contigo sobre outras aventuras, nomeadamente uma travessia do Atlântico num voleiro com um espanhol que conheceste na 25ª hora, certo? sim ah. <risos> mais, ou
2: menos. mais ou
0: menos pronto, talvez fique para outro programa e as tuas aventuras no domínio da espeleologia e do mergulho longínquo, não temos mais tempo estamos na reta final do programa, vamos fazer o check-out, vamos
1: embora.
0: vamos embora então, vou pedir-te para completares as seguintes frases, na minha mala vai sempre
1: na minha mala vai sempre aspirina e aliboot
0: e Alibut? Aspirina, porque és um aspirina, rapaz dado
1: aspirina, olha, a de cabeça. aquela de, cabeça. de febre, o, aquela dor de cabeça da altitude, ah. aquela manhã difícil depois de uma noite de copos. Alibut. <risos> Alibut resol... <risos> resolve qualquer problema de pele. E misturado com um nívea, faz uma pasta ótima para os dedos, depois de um dia de escalada. É o melhor remédio ah. para curar feridas e coisas assim. Portanto, Alibut Muito... nunca falha. E a aspirina.
0: <risos> Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi?
1: Eu penso que terá sido essa travessia do Atlântico Norte.
0: Ah, que não falámos é, aqui. Estou
1: espanhol. espanhol uh, vá, em 15 segundos,
0: conta aí uma peripécia assim, rápido.
1: Uma peripécia rápida, olha. A meio do Atlântico, estávamos sí. a mudar as velas da proa e o meu amigo deixou escapar a adriça. A adriça é o cabo que puxa a vela para cima, uhum. até o mastro, e aquilo vai engatado num cabo daço que se chama... Estái, já não me lembro bem desses nomes Sim. Que se chama Stai. pronto, ele deixou escapar aquilo e aquilo deu 3 ou 4 voltas ao mastro e mais 3 ou 4 voltas ao Estai da popa, ou outro cabo de aço no sentido contrário
0: é? ali uma varia
1: dificílima e aquilo inviabilizava o aparelho de vela, de hum. maneira que tivemos que baixar a vela grande do arco e o arco ficou à deriva hum. e a adornar com uma violência ali nas vagas e eu no instante uh, vesti o meu arnês de escalada agarrei na adriça da vela grande não sei se se percebe bem e pus um mosquetão entre o meu arnês e o stai, de maneira que os meus amigos me puxaram na diagonal em relação ao master uh, às duas por três, estava Sim. pendurado a meio do barco em altura e com as vagas a dar voltas ao stai, fiquei todo enrolado e tinha os meus pés descalços a 10 ou 20 centímetros do window gerador que rodava violentamente e eu pensei para é deste é desta. vou ficar sem dedos dos de <risos> pés não bem, lá se resolveu depois de um esforço enorme lá se resolveu e assim que eu pôs no, no, no convés o espanhol diz assim para mim que huevos tienes tio <risos> e eu olhei <risos> para ele sim, sí, los, los tengo e também tengo los pies los pies <risos> foi esse
0: tensão, muito bem, mas, muito, muito bem muitas,
1: muitas peripécias nessa viagem. olha,
0: o carimbo do passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi?
1: Ah, vou-te falar do cônsul da Mauritânia.
0: Vá lá, mas tem que ser rápido, Ricardo.
1: Ok, o cônsul da Mauritânia vive num bairro social na margem sul e eu fui à casa dele pescar o visto. <risos> e eu tanto tive em amena, a mena cavaqueira com o cônsul, que já via mal e não sabia escrever, a preencher com ele o visto, o botoclante do visto e ouvir a Rádio África. <risos> os amigos. Um abraço, senhor cônsul.
0: Fantástico. Olha, e recordação de viagem mais
1: cara? Qual foi? Eu acho que foi uma conta de telemóvel. Uh. <risos> Naquela altura em que o roaming ainda era novidade, Sim. e então vai-te falar, vai-te falar. Quando cheguei, tive uma conta de 400 euros no primeiro mês Ui. e no mês seguinte uma de 500 euros. E caramba! E aprendi Sim. a lição. Aprendeste a lição. <risos> 900 euros de telemóvel. <risos> <risos> resto nunca, trago, nunca trago nada de especial. Há ah, coisinhas pequeninas
0: Ok, muito aqui. bem. Olha a refeição mais estranha, qual foi?
1: Ah, também não sou, eu já vi aquelas coisas na China dos escorpiões e, de, e das cento pá, pá, eu não, não me meto nisso. Aliás, eu tenho uma regra, se não te parece bem, não comas, nem toques. Muito bem. Nem toques, não, não sou esquisito. Muito Mas bem. olha, vou-te contar aqui uma coisa engraçada. Uma vez nos Alpes, num refúgio, é, é frequente, principalmente os refúgios sem guarda, é frequente a malta deixar a comida que tenha mais. E eu passe, cheguei a um refúgio e havia uma lata de sardinhas, é pá, porra, sardinhas com, com molho de tomate, e aqueci aquilo Sim. na minha caçarola que era a caçarola que servia para derreter a neve para beber água. Hum. Depois, de comer as sardinhas, estive três dias a beber água, a saber a sardinha. Ui,
0: não é bom. <risos> <risos> Olha, gostava de viajar com quem, com Ricardo?
1: Eu gostava de viajar com a minha companheira de sempre, de toda a vida, que, que desde que temos filhos as coisas se modificaram muito uhum. e já não é como era. Eles é
0: que impõem a lei, não é? Olha, agora sim, chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheste para fechar a nossa conversa, Ricardo Nogueira?
1: Ray Cooder. Ray Cooder é um guitarrista norte-americano uhum. que ganhou uma série de, Gram de Grammys e gravou uma série de álbuns com pessoas de world music, nomeadamente um indiano tipo Ravi Shankar mas não é o Ravi Shankar uhum. ficou muito famoso pelo Buena Vista Social Club. Aliás, ele começou, ele, ele ficou famoso por escrever a banda sonora do Paris Texas, uhum. um filme do Víndvendas assim meio alternativo já dos anos 80, parece.
0: E a música? E gravou,
1: espera ele gravou um disco com o Ali Farka uh -huh. que é um guitarrista do Mali. Que já morreu, E toca, o álbum chama-se toca, tol...
0: toca, não Cora, Cora toca Cora, sim, não é?
1: Sim, sim. Ele era multiinstrumentista, uhum. também ganhou Grammys de World Music e o álbum chama-se Talking Timbuktu, uh, faixa 3, não sei o nome, nem faço ideia do que é que fala, mas uh, transporta-me assim para lugares longínquos e exóticos.
0: Muito bem, muito bem. Chegamos ao final da nossa conversa do fim do mundo desta semana com o viajante Ricardo Nogueira. Ricardo, muito obrigado.
1: Obrigado eu e até à próxima, obrigado pela oportunidade. Ora é
0: essa, estamos de regresso de hoje a 8 dias, é. sejam bons e boas viagens.